0: Pues sí, hay, hay otros medios también que dicen eso, que han impuesto que abandone ¿no? la selección tomé vamos a ver qué sabemos en, en los próximos minutos de momento el Congreso ha aprobado esto sí, que, esto sí que se ha ocurrido, ha aprobado este mediodía el uso de las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria y lo ha hecho por mayoría absoluta, eso ha pasado este mediodía, el voto a favor ha acogido a casi todo el arco parlamentario 180 diputados entre los que hay partidos conservadores como el Partido Nacionalista Vasco o Coalición Canaria nacionalistas de todo signo e incluso una diputada gallega del PP que ha reeditado la equivocación del famoso diputado casero. Bueno, igual acertó al equivocarse como casero, ¿o no? De eso vamos a hablar en el tiempo de gabinete. Porque hay una España monolingüe y hay una España bilingüe. Puede que algunos sueñen con el monolingüismo, pero ¿no se pueden confundir los sueños con la realidad? Hay millones de personas en España que tienen una lengua materna diferente al español. Nos preguntamos por qué las otras tres lenguas oficiales del Estado provocan tanta suspicacia y recelo. El problema, desde luego, no es filológico. La lengua es simplemente un vehículo, un instrumento para comunicarnos. ¿Quién y cómo convierte la lengua en martillo para agredir a otro? Bueno y ahora una pregunta retórica, ¿se podría hablar en gallego, euskera o catalán en el Congreso si los socialistas no necesitasen los votos de los independentistas? Obviamente no, eso es así, de la misma forma que se suprimieron en el año 96 los gobernadores civiles en toda España y la guardia de tráfico en Cataluña cuando Aznar necesitó a Pujol. Pero es cierto que el tema lingüístico posee un componente simbólico que incendia los discursos.